0: Direto do centro de transmissão comunicacional, radiofônica, mediática, jornalística, programática, holística, multifásica, antipolítica, temporal, fonética, manacial, informática, monumental, hidrostática, universal, para o centro de seu tímpano. Começa agora o podcast. -se. O podcast do Comunique está no ar. Estamos chegando para falar das pautas que pautam a prosa entre nós, profissionais de comunicação aqui do Brasil. Meu nome é Cássio Politi. E ao lado aqui do time do Comunique-se, hoje no podcast esse nós vamos falar daquela situação em que o cliente da agência pede uma atividade nova, que é a produção de conteúdo para blogs, redes sociais e etc. E de volta aqui no nosso podcast -se, a Ana Carolina Barbosa, da Cabrum Conteúdos. Tudo bem com você, Carol?
1: Tudo jóia, Cássio. Obrigada aí pelo convite, é um prazer estar de volta Não, aqui. É um
0: prazer ter você aqui, eu que agradeço. E a gente vai abordar hoje aqui, Carol, um tema que é o mesmo tema do curso que você tem aqui com a gente no Comunique-se, tá certo? Isso, eu estou super
1: feliz também de ter gravado esse curso aqui com vocês. Não,
0: a gente é que está feliz, imagina. Eu que te agradeço, é uma honra para a gente ter profissionais né, que é, trazem o conteúdo com base na experiência de mercado. Né? É, é claro que a, a teoria ela sempre embasa muito bem aquilo que a gente pratica, mas a nossa cultura historicamente aqui, Carol, desde o início dos cursos lá atrás, em 2003, é essa, né? De falar de mercado para mercado, né? Então, é, esse seu perfil, né? nesses 16 anos que a gente faz cursos aqui no Comunice, é que nos interessa. Cursos e podcast, né? Isso. É, então, é, é, claro, a gente é, é, quer também ter um pouco do embasamento teórico. Mas, hoje especificamente, a gente quer ir direto a esse ponto que é uma dúvida principalmente de agência. Você, por exemplo, trabalha com comunicação interna ou assessoria, comunicação corporativa em geral e aí vem aquela demanda muito comum, né? Pô, vamos fazer conteúdo, seja para blog, seja para rede social, seja para qualquer tipo de atividade é, de conteúdo voltado para o público externo, que é uma demanda que a, que a internet nos trouxe, nos canais de comunicação com o público nos, nos trouxeram. E aí, por onde começa, Carol?
1: Pois é, né? essa é uma pergunta que a gente tem recebido bastante de agências né, que às vezes procuram, um trabalho em parceria com algumas agências ou na parte mais de consultoria, mas também colocando bastante a mão na massa com os clientes delas. E é uma coisa interessante porque geralmente essas agências elas têm um relacionamento muito longo e muito consistente com os clientes né? por essas uhum. outras atividades que elas desenvolvem que você mencionou aí assessoria de imprensa é, comunicação interna eventos, enfim, então já existe um relacionamento e o cliente confia nelas para esse desenvolvimento né? só que o conteúdo, como a gente bem sabe ele, ele traz uma nova dinâmica né? um, um, ele precisa trazer um novo mindset para a agência e para quem vai liderar esses projetos né? então a gente tem tentado aí, de alguma forma endereçar essas questões com base na nossa experiência que é de ser exclusivamente uma agência de conteúdo há quase sete anos atuando dessa forma né?
0: e o que, que você recomendaria então? por onde, por onde começa? qual é o, o, o passo a passo?
1: Tá, é, como eu falo lá no curso, Cássio, é, eu acho que tem alguns, alguns pontos, né, o primeiro deles eu acho que é conduzir algumas atividades exploratórias mesmo com o cliente, né, fazer ele refletir em cima de algumas questões que às vezes o dia a dia dele ou as outras atividades de, de comunicação não, não provocavam, não tinha esses estímulos, né. Eu dou, falo lá de algumas ferramentas, a gente usa bastante na Cabrum é, algumas, algumas ferramentas de design thinking, né, e muito lúdicas, muito visuais, de colocar, fazer o cliente colocar a mão na massa mesmo e pensar na persona dele, dar uma cara para ela, fazer recorte de revista, quem que é essa pessoa com quem ele trabalha explorar não só não só ter uma noção demográfica né de quem ela é em termos de sexo idade profissão renda enfim demográfica e socioeconômica mas tentar entrar um pouquinho mais nas emoções e no comportamento dessa pessoa né fazer um exercício em cima disso é, ou então mapear né qual que é o o mapa do ciclo de vida desse, desse cliente, desse usuário dentro da empresa. Né? Desde aquele momento em que ele fica sabendo da existência do negócio do cliente até o primeiro contato e todas as relações que ele tem até o momento que ele abandona o, o, o produto, ou serviço, né? o que ele já comprou, já teve experiência. Então, são vários... os os motivos que levam esse ciclo ao fim, ou esse ciclo pode continuar, enfim. Mas nos interessa investigar, entender quais são os pontos, quais são os gargalos, quais, qual que é a sensação e a emoção dessa pessoa em cada um desses momentos, o que, que o conteúdo poderia aportar, o que, que falta de, de informação, o que que, como é que a gente poderia apresentá-la. Então, é, a primeira dica é, conduza, de fato, algumas atividades exploratórias e faça o cliente participar dela porque ele pode fazer um aporte muito importante se ele estiver dentro do projeto, se ele comprar o projeto, se ele confiar no projeto e acreditar nos resultados que o conteúdo pode fazer para o negócio dele.
0: É, então, a parte de, de entender o público, ela é, acho que ela serve de, de base, né? ou de, é, vamos dizer, de, de, é, é, realmente de, de premissa né? para um trabalho de conteúdo. A questão de persona, eu vejo ela sendo muito discutida, né? Eu acho que essa que você descreveu, ela é, é a proto-persona, né? Você sabe que persona é o um, é um assunto uhum. que eu é, mais gosto, de, de um dos que eu mais gosto de, é, de, de estudar. estudar e praticar. Aliás, na mesma plataforma de, de, da, da, do, do Comunique-se com a Tracto aqui, de cursos, tem lá o curso de bio-persona. É, que eu que dou. Então essa, é só para gente ajudar aqui o, o, claro. o nosso público, você tem diferentes tipos de persona, né? Aliás, o personal trainer, não sei se você sabe disso, vem do nome persona também, né? Não é que o personal trainer a gente pensa porque ele, ah, ele é individual, ele é pessoal. Não, não, é porque ele dá o treinamento para uma pessoa. É por isso que o nome vem daí, uhum. sabe? O personal trainer. Então essa persona, quando você senta no, com uma equipe que faz um brainstorm ou usa design thinking e tal, ela é a proto-persona, que é um protótipo da persona que você cria. Quando você vai a campo em entrevista, aí você começa a pensar na buyer persona, né? E alguns autores é, chamam de de audience persona quando você foca não no cliente, mas no público consumidor de conteúdo. Então depende do que você vai fazer. Eu vejo a maioria das empresas usa usando a proto-persona, que é essa que você não não usa a entrevista. E vejo o contrário também acontecer. Muita gente vai entrevista e não cria a persona, que é válido também.
1: Uhum. Né?
0: É... O que no final das contas a gente vê como é, válido, né, Carol? Assim, é, no mercado, é que existem milhões de formas de fazer. É, o que você não pode é pular essa etapa. Não. Né? E ter
1: uma documentação dela, né de alguma é. forma. Seja ela... Enfim, se você for conduzir uma entrevista, sejam essas fitas, seja ela visual. A, a, a equipe ela precisa trabalhar mirando né, essas pessoas, trabalhar com foco nela. E como a gente está falando pensar numa camada um pouco menos superficial, né, dessa persona tentar entender um pouco as reações as emoções,
0: os desejos que não estão assim tão explícitos, né é, eu acho que é muito o negócio da, da, da persona ou, ou até de definir o público eu já fui mais chita com isso Eu sempre, Sim. no passado eu achava um pouco que você tinha que ter uma coisa meio rígida, tinha que ser persona, hoje eu por prática, assim de sei lá uns cinco anos para cá, eu mudei muito de opinião assim. Eu, ah, que legal. eu acho que não, eu, eu, eu acho que é, é mais do que você falou. É meio que combinar ali entre as pessoas que vão trabalhar com quem exatamente a gente está falando.
1: Sim, todo mundo precisa, no precisa página, estar na mesma não. página. Na mesma página. Isso é importante. É,
0: e não e documentar é uma palavra que assusta às vezes. É. <risos> eu acho que é mais assim registrar em algum lugar, um Google Docs. Muitas vezes serve bem. Sim, sim. É, registra ali. Sabe um jeito que o registro que funciona? Hum. Entrevista ping-pong. Vamos entrevistar a persona. Vamos perguntar para ela, para o personagem, quem ele é. Isso funciona super bem. Sim. Eu estou entrevistando o personagem, uma pessoa que não existe. É, em alguns casos, eu concordo com você, Carol. A maioria dos casos, eu concordo com você. É nas, no comportamento que a gente vai focar. sim. Mas dependendo da empresa, não, viu? Dependendo da empresa, eu já peguei casos em que a empresa é muito técnica. Ela vai muitas vezes no dado meio, sabe assim... No...
1: Demográfico, socioeconômico. É, ela vai às
0: vezes... Agora, eu, eu, mas deixa eu 90% dos casos é o que você está falando. É no dado comportamental, sim. é Porque é aquilo. É, eu acho que o que você está colocando é o mais importante. Eu estou te atrapalhando aqui. É, a gente não quer saber, vê se é isso, Carol. Eu não quero saber qual é o cargo dele. Eu não quero saber é, qual é a idade. Eu não quero saber é, é, se, sabe qual é o nível, nível hierárquico na empresa. Eu quero saber a jornada dele de Sim. compra. No fundo, é isso. Né? Eu quero saber por quê e como ele chegou até aqui. Tá certo?
1: Sim. E o que, que ele espera, né? No momento que ele chega lá... E como é que eu
0: resolvo o problema é, dele? Exato. Hã?
1: Que, que solução você entrega a é essa pessoa? Né? Que, que, que valor você agrega? E, né?
0: É isso aí. aí. Bom, tudo bem. Definimos o público. O que, que vem depois?
1: Ah, eu acho que tem outras atividades né, é, que a gente pode conduzir. Né? O público, quando fala, fala em público, a gente está falando da persona, mas também dessa, dessa jornada, dessa jornada
0: de, de... toda
1: dela, das expectativas que ela tem, tá. né? Tem uma série de, de atividades exploratórias que eu menciono lá no curso, umas mais sofisticadas, outras menos, mas que a gente consegue. Mas no
0: sentido de entender quem o público é. Quem
1: é o público é e quais, quais são os problemas com os quais ele está lidando, né? Enfim, é, como é que a gente pode como é que a gente, a empresa, né, cliente, pode é, solucionar, pode ter uma atitude é, proativa, esclarecedora né, para ele nessa jornada.
0: Tá, dá um exemplo assim, de outra atividade.
1: Ah, eu coloquei lá no, no curso né, uma atividade que ela é muito, muito simples assim, de, de ser feita, que chama os cinco porquês. Então, a gente... É, detectam uma questão, por exemplo, às vezes na atividade da jornada, a gente identifica ah, um e-commerce. Então ele tem muita é, digamos, muito tráfego, tem tráfego satisfatório, tem bastante atração, né, de, de, de pessoas lá pelo pelo site, mas ele não tem conversão, né? Aí a gente Aí tem
0: um problema, né, um sinal amarelo. Tem ali. um
1: problema, porque assim, às vezes são problemas que a gente coloca nessa questão dos levantamentos de projetos de conteúdo, mas que eles têm impacto no negócio né, como um todo. Né? Então, a gente começa a pensar como é que a gente pode, é, o que, que pode ajudar na, no, na questão da conversão em si. Ah, é uma questão de navegabilidade. Por quê? Ah, o, sei lá, a gente não desenvolveu na melhor plataforma, a gente não contratou a melhor equipe, então a gente vai investigando algumas dessas questões, né, porque assim, no final das contas, cara a gente sabe que é muito legal fazer conteúdo, mas o cliente ele cobra por resultados, né, uhum. e às vezes o resultado dele não tá só exclusivamente na comunicação, quer dizer, a maior parte das vezes não está na, na, só na comunicação, né, comunicação é um adendo, é um plus, né, é a maneira como ele está é, se colocando para uma audiência. Mas se ele tem problemas estruturais muito grandes, ele precisa resolver isso dentro de casa também. Né? Uhum. Então, eu, eu coloco isso, por exemplo, nas atividades exploratórias. Por exemplo, a descrição dos produtos não está atraente o suficiente, não está satisfatória. Aí você vai na técnica dos cinco porquês. é E o conteúdo pode, de repente, entrar nessa questão. A gente precisa de descrições mais é, atraentes, mais chamativas, né? mais, enfim, condizentes com o que é o produto. A gente precisa de fotos né? do produto em contexto, não só de estilo. Então, a gente tenta entrar nessas, nessa seara nessa também, né? do que tá. de conteúdo. Mas, então,
0: é... e, e, e esse... É, quando você, porque a técnica dos cinco porquês, é, ela, é, ela tem origem na Toyota, não sei se você sabe disso. É, eu tenho um Google um aqui para lembrar. Delas tem,
1: né? É. É, e, é, e, é bem e, coisa e de... Indústria automobilística, né? É, e,
0: e eu tenho um Google aqui para lembrar o nome. Aí, aí era exigir demais da minha memória. O nome do, do criador. E eu, eu achei aqui, Taishiono. É era o nome do criador, eu lembro que eu falava isso em curso lá atrás, né? Putz, sei lá, 15 anos atrás, que eu, eu tinha um slide que mostrava o nome, eu falei, pô, eu não vou lembrar. E era isso, eu tinha um slide com a foto dele, Uau. né? <risos> Taishi Ono, é, que é o nome, era, era um engenheiro da Toyota, ah. lá atrás, é, que tem como objetivo essa técnica, chegar na causa raiz, né? Sim. É, Então, você pergunta cinco vezes os porquês, né? E aí você... É, encontra a causa do problema, né? Uhum. Então é como você falou. Então eu tenho um, uma questão ligada ao, ao conteúdo, o problema de conteúdo aqui. Eu aplico essa técnica porque você pode aplicar para conteúdo, pode aplicar para a sua vida. A né? vida, sim. É. E aí quando você chega, você faz os cinco porquês, você chega na causa raiz. Qual é a causa do problema? E eu, o conceito é, eu não vou mais então resolver o, a, a, a consequência do problema, eu vou resolver a causa. Sim. Né? Vou aplicar para a vida quer ver pô eu tô com febre né aí pô por quê ah porque, né sei lá eu, é, eu eu tô com problema de garganta por quê então o cara vai aplicando os porquês os porquês os porquês o cara vai chegar às vezes sabe não um problema sabe de cálculo renal essa é a causa toda uhum. então em vez de ele tomar uma, sabe um, uma novalgina para febre ele vai tratar o cálculo renal é, é meio Sim. isso né então, e é
1: importante, né?
0: E Porque... é, é, aí se resolve o problema, sim, né? Sim. Se o cara não tratar aquele problema raiz, ele não cura, não. né? E pode até morrer. Não sei se ocorrer não mata, mas ele pode sofrer daquilo por anos, sim. né? Então, é. É, no caso. Do, então, vamos seguir a tua. A, 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 eu, quero, eu quero entender aqui o. Oh, não quero perder o mainstream aqui. Tá. Da, da, na, da, de. Tenho, tenho que atender a demanda do meu cliente que é criar conteúdo. Então é, é, começamos ali a persona, passamos né, para outras técnicas, você citou apenas uma delas que é
1: o mapa do ciclo é, de vida do usuário, do né? A jornada de, de conta, usuário, cada um é.
0: E algumas outras técnicas, entre elas, a, a do porquê, a dos porquês, como um exemplo de coisas que você aplica para é, dar um norte para o conteúdo, é isso? Para você isso. entender oportunidades de melhoria ou de criação de conteúdo.
1: Exatamente. Tá? E,
0: e daí, Vamo, vamos seguir, e depois?
1: E daí é importante que a agência, é, com essas informações, com esses insights obtidos, né, consiga elaborar um projeto editorial. Né? Tá. Então, assim, o que, que a gente vai ter em termos de... É, Linhas de conteúdo, em termos de linguagem, né? Porque quando a gente sabe bem disso, é um dos, dos princípios aí do, do content marketing, né? Quando uma empresa se propõe a fazer conteúdo, ela está assumindo um papel de publisher, né? Uhum. Ela é uma... Está editando, está tá criando, está divulgando informações. E... Tem que ter as responsabilidades né, de um publisher nesse sentido também, como qualquer jornal, qualquer revista, qualquer, qualquer veículo, que é site, enfim, que a gente consome. Então, tem que ter uma linha editorial, o que pode, o que não pode, é, que abordagens, é, que aspectos, como, como explorar, se a gente vai usar, a gente vai ter uma linha é, de bastante texto, a gente vai conseguir... É, Combinar isso com formatos audiovisuais, né? com que elementos, como é que a gente vai é, organizar todas essas informações para apresentá-las para as pessoas, né? E também que plataformas que a gente vai usar, né? Porque tem tantas hoje em dia. Por e onde vai
0: distribuir isso? Por esse onde controle? vai
1: distribuir, porque não adianta produzi-lo. Né? se ele não tem um ca caminhos para escoar. Né? E aí é uma coisa que eu falo lá, a gente inclusive já conversou né, num outro podcast sobre isso, que existe uma certa... um certo frisson ainda nas redes sociais, né? pela quantidade de pessoas que circulam por lá. Né? Mas é aquilo que a gente fala, que você está lá também morando numa casa de, de aluguel, assim, né? Que a gente nunca sabe quando é que as regras vão mudar, o que, que vai acontecer, né? Uhum. A minha, a minha meu conselho para todo cliente meu, que eu recomendo que as agências também é, trabalhem, né? Com esse, com esse conceito em relação aos clientes, é que eles investam bastante nas mídias que eles realmente podem controlar e podem dominar, né? Que é o site, né? O, a, a página da empresa... E que eles também tratem muito bem o mailing deles, né? Porque, por incrível que pareça, caso tem muita empresa que não dá o menor, é, menor tratamento viável assim, para o mailing de clientes que já existe, que já estão na tua porta, batendo, né? E fica mirando, é, enfim, personas que às vezes não são é, as pessoas que, que vão comprar, fi, por fim, os produtos e serviços, né?
0: Aliás, esse, esse podcast é o de número 102, você que está ouvindo a gente aí, foi publicado no dia 3 de abril, então volta lá depois e ouve é, o podcast que a Carol é, mencionou, é, tem o título Redes Sociais, Muita Sedução e Pouco Negócio, é, em que a gente fala dessa questão da distribuição, de você morar, né, você construir sua casa, sua casa, um terreno alugado.
1: Exatamente.
0: É, então... É, é, essa questão da, de produzir e distribuir conteúdo, uma coisa hoje me intriga, Carol. Assim, quando o cliente chega, a gente vive esse drama, né? É, é, a gente capricha muito na produção de conteúdo. E depois disso, as empresas vão descobrir a dura realidade da distribuição. Sim. Que ela é mais cara que a produção, muitas vezes, né? Sim. É, 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 essa é uma realidade é, difícil do, 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 das empresas é, novatas nesse mundo do content marketing entenderem ou muitas vezes aceitarem porque assim pô o Facebook parece ser de graça o YouTube parece ser de graça você não mas paga não nada mas ele é o pay for play né é. É, completamente né assim você paga para como empresa você paga para estar lá, né?
1: Sim, sim, paga e paga bem, né? É o que você falou. E aí também a gente entra numa combinação que ela é difícil de, de dissociar, né? Uma produção de qualidade de uma distribuição é, bem feita, né? E, e com, com os aportes que tem que ser feitos, né? Porque também não adianta você investir dinheiro em conteúdo que não está não lá se sustentando, não está pagando de, de pé. Não adianta você produzir. E não, e não escolar, né? E não, e não distribuir da melhor maneira. Então, essa vai ser sempre o, o, o calcanhar de Aquiles, assim, na, na, nos projetos de conteúdo, né? Porque o cliente ele vai ter dificuldade, inevitavelmente, de entender essa dinâmica.
0: E depois da distribuição, tem mais alguma coisa?
1: Tem. A gente finaliza o curso né? é, falando sobre mensuração é aquilo que a gente sabe, né, Cássio? Assim, os clientes é, até alguns começam a fazer trabalho de conteúdo porque a concorrência está fazendo, né? Porque ele também quer ficar bem na fita. Mas no final das contas, as empresas querem é vender, querem atrair as pessoas certas, querem que as pessoas certas interajam com o negócio delas. Então, assim, não adianta você construir todo o projeto, escolher os caminhos de distribuição, se você não está fazendo a verificação né, do quanto que isso está impactando, com quanto isso está trazendo de, de resultado para o negócio. né? Uhum. Então, é, a gente finaliza o curso falando da mensuração, que é uma parte importantíssima. É a parte que vai mexer com o cliente, é a parte que a gente vai conseguir depois ter argumentos para negociar novas estratégias com ele... Né, é, enfim, é, justificar algumas possíveis mudanças, algumas mudanças necessárias, porque a gente sabe que conteúdo não é receita de bolo, né, em lugar nenhum. Então, se a gente não está fazendo, fazendo as nossas apostas e acompanhando se elas estão certas, tendo humildade de ver que algumas coisas às vezes não saem, é, não, não, não chegam nos resultados imaginados e a perspicácia de mudá-las, né, de de fazer as modificações necessárias, realmente é meio inválido todo o processo anterior que a gente percorreu né? então é uma parte que não se pode negligenciar
0: pois é, a mensuração Carol é... eu, eu acho a parte mais espinhosa né? é bem espinhosa é, enquanto agência né? porque é... ela é a mais eu diria instável né? o que acontece é, existe ali um, uma, uma dificuldade é, global não, não é não é não é nova e nem é só do Brasil é, de relacionamento marketing vendas né? é, então o que acontece você produz o conteúdo, você chega é, a, com todo o trabalho de, de, de geração né, de resultados, ali de marketing. E aí, é, como é que se prova ou que se mede se aquilo gerou resultado verdadeiramente? Você não sabe. Uhum. Né? E é aí que começa o conflito de mensuração. Quer dizer, em alguns casos... É, o cliente da agência sabe bem o que ele quer. Entendeu? Ah, eu tô tranquilo, se você me gerar esse tipo de resultado, para mim tá bom. Daqui pra frente eu toco com o meu comercial. Mas em outros casos, não, é, a, a, a frustração de vendas baixas ou de resultados ruins, se transforma numa caça às bruxas. É, isso depende Entirante. muito da cultura e do comportamento de cada empresa. Varia de empresa para Sim. empresa. Né? Então, assim, é, quem é o culpado por isso? Então, empresas que não tem muito claro o mecanismo de, né, de, de, de como as vendas são geradas, geram um problema para a agência. Né? Sim. É, então, assim, vê se eu estou falando bobagem. Para a agência, é muito bom quando a empresa tem clareza sobre isso e ela fala, olha, eu preciso que você me entregue tal resultado, pode ser visualizações, pode ser leads, pode ser audiência, daqui para frente é comigo. Por um lado, então, é muito mais estável é, o, o, a cobrança e é uma pressão mais forte, porque ela sabe o tipo de resultado que ela quer e ela, ela sabe por onde te cobrar. É, e o outro tipo de cliente, aquele que... é precisa mais de orientação. Ele é muito mais dependente de você como agência para ajudar a construir esse caminho. Por outro lado, a relação é muito mais tensa, é uma relação muito mais conflituosa, justamente porque essa cobrança ela não vai ser tão focal, mas ela vai ser muito mais emocional. Estou falando bobagem?
1: Não, não, não está. É... E eu acho que é isso mesmo. né? Eu acho que é uma missão aí nossa como, como agência... É deixar essas expectativas calibradas por mais difícil que isso seja. Né? A gente vai sempre lidar com alguma dificuldade nesse ponto. Né? Porque, assim, existe a, o ponto de métricas que estão funcionando do ponto de vista de comunicação que, às vezes, elas não necessariamente casam com o que está funcionando do ponto de vista de vendas. Né? A gente, por exemplo, já trabalhou com é, eventos, né levar... É, direcionar leads lá para a página de eventos do cliente, para comprar eventos, tal. Tinha um direcionamento surreal, as pessoas estavam muito interessadas assim, no tema, a atração, o conteúdo funcionou de uma forma bem interessante. Só que a conversão dos eventos muitas vezes não não acontecia aí são vários outros problemas que não é só a questão do conteúdo por isso que às vezes esses negócios dos cinco porquês pode parecer bobagem mas quando feito no começo do projeto deixado tudo né tudo tá na mesma página às vezes funciona tinha problema de precificação de dia que aquelas pessoas poderiam enfim frequentar ou não o evento é uma série de questões que não tão na alçada, que não são decisões exclusivamente da comunicação e não estão exclusivamente na alçada da comunicação, né? Então a gente precisa ter um olhar crítico e saber entender do ponto de vista da comunicação o que foi sucesso e tentar fazer ao máximo isso casar com com os resultados de negócio, mas isso é uma tarefa árdua e a resposta assim do que que funciona efetivamente para isso a resposta de 3 trilhões de dólares, aí eu diria porque realmente é um processo de dia a dia de trabalho, de consistência de conversar com o cliente mas eu acho que uma das dicas que eu dou lá no, no curso né, uma das coisas que eu falo, você precisa conquistar a confiança desse cliente no no processo de conteúdo e também da equipe dele né porque muitas vezes muitos insights, muitas coisas muito, muita informação com a qual você vai trabalhar em forma de conteúdo, vem deles, né, então quanto mais sintonia existe entre todo mundo melhor, né, claro que é difícil chegar nesse grau de, de perfeição que eu tô descrevendo aqui, mas a gente tem que almejar sempre isso
0: Carol, nem vou te pedir o take away, você deu eu toquei a buzina aqui é, sem você esperar porque você, <risos> sem querer, você deu o take você resumiu aí a ópera é, eu falei, ah, não vou nem pedir porque você repetiu o <risos> que você acabou de falar você, você fechou, você deu o um resumo aí Ai, que bom. então é, é, não saberia nem o que te perguntar né? é, e pra gente fechar aqui, eu me despedir de você eu quero dizer que é legal, porque é, você vê só, a gente é, não bateu os conteúdos antes, a gente nunca a gente sentou para discutir a sua metodologia ou a minha a gente acho que é, simplesmente saiu fazendo você tem uma atividade na Cabrum Que é de agência Eu tenho uma atividade na Tracto Que é de é, consultoria Agora a gente migrando Para software né? é, Você atendendo sempre empresas De portes variados A gente atendeu muito mais empresas multinacionais uhum. E pela prática Você chegou no, em etapas é, Que grosso modo São muito parecidas com a minha Sim. com as minhas, né? Assim, é, é... e se você parar para olhar alguns gringos, que estão me vindo à cabeça aqui, o, o Mihil Schoenhoven, que é um grande amigo meu, holandês, é... a gente fez um projeto juntos aqui, com o Instituto Ayrton Senna uma vez, é... e, e ele hoje trabalha com o DJ Hardwell, lá em Amsterdã, a gente fez a mesma, uma vez, a gente, quando a gente trabalhou juntos no projeto, a gente falou, cara, que Coisa impressionante. Você tem um, um, um passo a passo parecido com o meu também. No fim, a gente percebe o seguinte. Essas etapas né, de você entender objetivos, público, produção de conteúdo, distribuição de conteúdo e mensuração são meio que naturais de quem põe apoiar uma massa. Né? Sim. Porque acaba sendo assim a estrutura. Ainda que você vá num, numa empresa ou outra, você às vezes inverte um pouco essa ordem porque Sim. a situação demanda. Mas é engraçado como... Né, assim,
1: o fluxo, é, o fluxo é quase. É esse. Mesmo, é, é.
0: Porque a, na, a teoria pode não ser essa, mas a prática nos leva e a isso. E as
1: dificuldades, né? os principais pontos de conflito também são os mesmos, invariavelmente, né? A gente chora, a gente
0: chora. <risos> os, a, a, a gente chora as, as mesmas mortes. Né, exato, cara? exato. A gente, a gente lamenta as mesmas coisas aqui, é impressionante. Acho que a gente nunca parou para para sentar é. e, e, e lamentar juntos aqui, Exato. mas eu acho que as nossas lamentações. Você escreveu um
1: texto juntos sobre ah, isso. Ah, nossa,
0: uhum. sim. Você sabe que é, eu testo, às vezes, o o, o. o. Bom, vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar aqui. Sim. Porque não quero, é, imagina, soar aqui é, ofensivo com nenhum amigo, especialmente os, os, os bons amigos, né? É, que podem eventualmente nos ouvir. Mas existe, a gente sabe disso, é, dois perfis assim que o americano tem até nome para isso, que é o doer, que é o fazedor, você é uma fazedora, Sim. eu me considero um fazedor, é o cara que efetivamente põe a mão na massa e, e tem dramas para chorar. E tem o, eles chamam de speaker, né, que é o palestrante ou booker, né, que é o cara que fala e não faz muito eu não vejo nenhum problema do cara ser palestrante é. Né? É, mas eu entendo qual é a crítica, é que às vezes o cara é apenas um palestrante ou um escritor e ele mente que é um doer né? então é isso que incomoda um pouco porque quando o cara vai lá e se assume não, eu sou um teórico não tem nada de errado não. Né? aliás, os insights mais brilhantes, se você for ver vem justamente dos dos, dos, dos palestrantes porque são os caras que tiram tempo para pensar. o Seth Golden, é, que para mim é o, hoje o, o autor mais brilhante que tem, ele não, não é um doer, ele é um speaker. Né? mas é, é, por que eu tô dizendo isso, né? porque eu comecei a pescar tanto nos eventos gringos quanto nos, nos, a, nossos. nos nossos aqui, que às vezes o cara tá lá e bota logo de um monte de empresa que ele atendeu, não sei o que, tal. eu falo putz, esse cara nunca pôs a mão na massa. Eu começo a pescar. Sabe o que eu aprendi a perguntar para o cara? Para testar. Para
1: verificar. É, se,
0: o cara, se o cara tem a experiência que ele dá a entender que tem. É. Depois ali, ou a gente vai jantar, ou se encontra ali.
1: Um cafezinho.
0: Um café, alguma Eu faço uma pergunta só. O cara, vem cá, me conta qual o maior erro. Eu ia outra palavra aqui. Qual a maior mancada que você já deu? Se o cara se embananar para responder, porque ele.
1: Ele não <risos> porque... sabe exatamente. É.
0: Porque se eu te perguntar aqui, Carol, qual a maior mancada que você já deu? Você vai, você vai passar aqui mais três horas de podcast Sim, contando, exatamente. Né? exatamente. Assim, e, e quem
1: trabalha erra. Isso, <risos> Isso
0: é. Isso é. Todo dia, hoje Exatamente. de manhã, provavelmente Exatamente. nós dois dão alguma mancada, Exatamente. E, e quem tá ouvindo a gente também, sim, entendeu? Sim. Todo, toda semana, vai para não exagerar, mas toda semana você leva uma para casa. Sim. Assim, puta, eu não devia ter feito isso, entendeu? E é assim que a gente cresce. Então, é, é, nessa coisa do, né, do, do sabe, de, 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 de você é, é, sacar isso, assim, de... de é, quem, é uma dica para todo mundo aí. Sim. Quem é o speaker, quem é o doer, faz essa perguntinha aí. Né? É, de, 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 qual qual é o maior erro que você já cometeu?
1: É, e geralmente, os depoimentos dos doers, eles são muito genuínos, né? Eles são com a dor muito... É, a flor da pele, né? Aquela dor tá lá, você percebe, né? Que aquilo lá, enfim... fez não tem então, vergonha. Mudou. Ele não tem, ver... Ele Pô, não passei tem vergonha. passei por isso, contornei, perdi cliente, eu ganhei outros ou enfim... E é assim, assim é e, a vida, né?
0: Ele não é o super-herói. Não, é.
1: não, a gente não é, né? De palavra, a, vida,
0: não. a vida real dói. Exato. <risos> Carol, obrigado por ter vindo mais uma vez. Eu agradeço. E obrigado por é, participar do nosso curso. Depois a gente... Eu vou fazer o seguinte, a gente tem... Aqui, depois da nossa vinhetinha, a gente tem a, sempre a, 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 música. A, a nossa... A, nossa... a musiquinha vem no final. Ah, tá. A gente tem o nosso momento Mershan, nosso momento Milton Neves... E eu vou divulgar, então, o curso da Carol aqui. Os ah, cursos legal. em geral. Então é isso aí. Obrigado, viu, Carol?
1: Obrigada, Cássio, mais uma vez. E eu espero poder vir sempre e contribuir aqui com podcasts e com os cursos.
0: Agora eu tenho um recado aqui para você. Eu sei que você que trabalha com comunicação corporativa faz de tudo. E faz também... A comunicação com os jornalistas E aí você provavelmente Tem dificuldade para manter O um mailing de imprensa atualizado E o Comunique-se tem essa Funcionalidade para você E aí você só precisa contratar O Worker Que é uma das nossas funcionalidades Mais importantes e mais Completas do mercado Você contrata o Worker E consegue conversar com Todo o mercado de jornalistas Para isso Basta você acessar comunique-se.com.br barra comunicação corporativa. E aí você vai encontrar os nossos especialistas que vão explicar para você como funciona esse contato constante com os jornalistas brasileiros. Então acessa lá comunique-se.com.br barra comunicação corporativa lembrando que esse comunicação corporativa é escrito daquele jeito web né sem ser cedilha, sem tio e no lugar do espaço é um tracinho então anota aí comunique-se.com.br barra comunicação corporativa O papo hoje foi com a Ana Carolina Barbosa, da Cabrum Conteúdos. Aí, ah, deixa eu dar uma informação importante aqui. O podcast se está indo no ar no dia 5 de junho de 2019 e o curso da Ana Carolina, a que ela se referiu, não está no ar ainda, tá bom? Ela foi, gra foi gravada no mesmo dia do podcast, mas o curso não foi para ar ainda. Deve ir em julho ou agosto de 2019, tá? Que os cursos são gravados, né? Então, só para você não entrar, eventualmente, no site dos cursos do Comunique-se com a Tracto, procurar o curso e não encontrar. Tá? O curso da Ana Carolina está programado, mas não foi ao ar ainda e certamente vai ao ar. Agora, deixa eu finalizar aqui o podcast esse de hoje com essa música que você está ouvindo de fundo, que tem uma história muito divertida por trás. Seguinte, a gente tem o nosso grupo do podcast -se no WhatsApp, né? E o Rodrigo Azevedo estava passando ali pela rua do escritório aqui do Comunique, em São Paulo, e viu uma, um cartaz colado no poste em que estava escrito o seguinte: O amor é bicho solto. Ouça, Taiveroto Veroto, e tinha ali os endereços de um músico, né? No Spotify, no Google Play, no Deezer e alguns outros. É players, né, de, de, de mobile, né, e aí ele publicou assim, pô, isso eu nunca tinha visto, né, um cara fazendo ali a propaganda, né, das, né? Da, da, do, do, das músicas dele, é, num canal offline, colado no poste e tal, e aí é, o pessoal entrou lá, né, o Pedro Carlos, que tá no nosso grupo, entrou lá, encontrou esse artista chamado Taiverotto, compartilhou as músicas dele no Spotify, o próprio Rodrigo e o pessoal foi ouvir, e não é que as músicas do cara são boas, né? E vê só, um jeito criativo, inusitado de divulgar o próprio trabalho, e a gente foi lá ouvir, pô, o cara toca bem, é um bom músico, um bom cantor, um bom artista. Então até em consideração pela ousadia e pelo jeito criativo dele divulgar o próprio trabalho a gente vai terminar o podcast esse de hoje com uma música desse artista chamado Tai Veroto Tai é o primeiro nome, T-A-I o segundo é Veroto, com um T só é, busca por ele lá né, no Spotify e nesses outros agregadores a música que a gente está ouvindo agora de fundo e que vai encerrar o podcast esse de hoje, chama-se Empreendimento o que, aliás, tem muito a ver com o Comunique-se e com muitos dos temas que nós abordamos aqui no Podcast-se. Então, é com o Tai Veroto, esse artista que está buscando aí um lugar ao sol, que a gente encerra o Podcast-se de hoje. Até a próxima, fui!
1: E todos vão seguir O impossível é só questão De ter o um bolso grande E duas mãos fortes Pra puxar uns tapetes Eu
0: me E vou comprar um Vão ver. Que esvolver Juntos um falsos pagam mais Eu sei de tudo, eu quero a vida boa
1: A gente vai bater a meta O workshop do sucesso vai ser um sucesso Vai ser um sucesso, tem que ser um sucesso Na vibe apostral Palestra motivacional e coisa e tal Quero o pacote completo E duas mãos fortes pra puxar
0: uns tapetes Eu um
1: Tá programado para atacar o verde J. Alto, case é certo. O job vai rolar. Se tá sem gás, dá lugar por trás Nenhum direito a mais.
0: A fila anda, meu amor. Seu deadline infelizmente chegou. the to total wine and more I want something fun in the sun You'll love this sparkling wine My